0: Bleib, wie du bist. Bleib, wie du bist. Vielleicht hat der ein oder andere das schon mal gehört. Bleib, wie du bist. Vielleicht auch zum Geburtstag. Ich höre das immer wieder, wenn jemand zum Geburtstag gratuliert bekommt und man vielleicht nicht weiß, was man sagen soll, was man noch wünschen soll, dann sagt man einfach, bist doch ein guter Mensch. Bleib doch, wie du bist. Bleib, wie du bist. Wollen wir das? So bleiben, wie wir sind? Also ich persönlich, ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin, nicht immer wieder dieselben Fehler machen, nicht immer da stehen bleiben, was ich schon erreicht habe, da bleiben, was schon geschehen ist, sondern im Aufbruch sein. Aber nicht nur persönlich, sondern all die, die vielleicht ein Geschäft haben, die selbstständig sind, da möchte doch auch keiner bleiben, wie er ist. Denn wenn er bleibt, wie er ist, wird er irgendwann nicht mehr geschäftsfähig sein, konkurrenzfähig. Wir wollen innovativ sein, wir wollen Dinge voranbringen. Wenn wir die Technik angucken, bleiben wie wir sind, ja, da sind wir ganz schnell veraltet. Aber auch als Gemeinde. Als Gemeinde wollen wir nicht bleiben, wie wir sind. Wir möchten doch in unserem Herzen Gemeinde sein, die im Aufbruch ist, die Veränderung erlebt und auch stellt sich die Frage, gerade bei uns, die vielleicht schon länger im Glauben dabei sind, die auch vielleicht fromm aufgewachsen sind, wie ist es möglich, dass wir lange Zeit in Gottesdienste gehen und trotzdem uns oft nur an uns selbst ausrichten, dass wir uns um uns selbst drehen, anstatt vielleicht die Verlorenen im Blick zu haben. Und ich erlebe das in Gemeinden, Erlebt es bei mir selbst, oft geht es darum, eine schöne Gemeinschaft zu haben. Oft geht es darum, wir uns wohlzufühlen. Und die Außenstehenden, die lassen wir außenstehend sein. Und ich denke, das hat damit zu tun, was das Thema des heutigen Gottesdienstes ist oder dieser Predigt. Geistlicher Wachstum, Gott wohlgefällig leben. Und Petrus ergibt vier, Auf, vier Aufforderungen in dem Bibeltext, den wir gleich zusammen lesen wo es darum geht, wie wir geistlich wachsen können. Wie Veränderung kommt in unser Leben und Veränderung ist doch was, was wir oft auch kritisch entgegenstehen, denn es bringt Unsicherheit. Aber ich möchte den Text lesen aus 2. Petrus 1 2. erster Petrus 2 1 bis 5. Erster Petrus 2 die Verse 1 bis 5 und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es »Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen und unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein« von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Um diesen Text soll es heute Morgen gehen und Petrus errichtet diese Verse nicht an der Gemeinde, sondern an Christen, die zerstreut sind. Es war die Zeit unter Nero, unter Christenverfolgung, wo viele Christen geflohen sind. Es gab Gemeinden, aber nur sehr kleine Gemeinden. Und Petrus errichtet dieses Mahnwort, aber auch Ermutigungswort an diese Christen, die Verfolgung erleiden, um sie im Glauben zu stärken und in ihrer angefochtenen Situation zu ermutigen. Und interessant ist, Petrus sieht nicht nur die Gefahr dieser Verfolgung, sondern er sieht auch die Gefahr, die innen, von innen kommt, von den kleinen Gemeinden, weil die Christen unreich sind, junge Christen, die noch nicht zur Reife gekommen sind. Und so lesen wir diese fünf Verse, in denen wir vier Aufforderungen finden für geistliches Wachstum. Und Petrus, er beginnt mit einer Mahnung. Er beginnt die Verse so, legt nun ab alle Bosheit, allen Trug, alle Heuchelei, Neid und üble Nachrede. Das waren Christen, die so ganz anders sind wie ihr heute. Heute Morgen, als ich hier reingekommen bin, da kriegt man ein Lächeln entgegengebracht, da wird man nett begrüßt. Scheinbar war das damals nicht, gang, nicht üblich. Es gab Menschen, die böse waren, die Bosheit, schreibt Petrus hier. Und der erste Schritt, wie wir geistlich wachsen, der beginnt mit Schlechtigkeiten abzulegen. Ich möchte diese Eigenschaften kurz durchgehen, die Petrus hier beschreibt. Er schreibt, legt ab alle Bosheit. Bosheit, das ist die Verdorbenheit, die Verkehrtheit. Das kommt heraus aus dem Inneren vom Menschen. Wir wissen seit dem Sündenfall, der Mensch ist von Natur, von Grund auf Böse. Und diese Bosheit ist bezeichnet, diese Grundhaltung, das, was wir sind, eigentlich von Grund auf Böse. Und diese Bosheit, sie baut auf Groll und sie hofft auf Rache, wenn uns jemand etwas Übles angetan hat, dass den anderen Unglück und Tragödien heimsuchen. Die Bosheit, das beschreibt, dieses Hegen von bösen Gedanken auch wenn wir versuchen, gut zu sein, trotzdem diese bösen Gedanken, die in uns rumgehen, um uns herumtreiben. Ich kenne das, diese bösen Gedanken. Bei uns kommt es manchmal vor, dass meine Frau und ich auch streiten. Bei ihnen bestimmt nicht, aber natürlich bin ich immer der Schuldige. Meine Frau ist immer unschuldig, ich bin immer der Unschuldige. Aber wenn es so ist, dass wir uns streiten und wir einander verletzen, dann merke ich, wie es in mir herumgeht, meine Verletztheit zum Ausdruck zu bringen. Und das mache ich selten, dass ich sage, hör zu, es tut mir leid. Sondern ich versuche einen Weg zu finden, wie ich sie noch mehr verletzen kann. Und diese Bosheit, das wird damit bezeichnet, diese Gedanken, die in uns sind, die dem anderen etwas Böses antun wollen. Und Petrus, äh, Petrus, Paulus, er listet hier auf, diese Bosheit, was das alles macht. Diese Bosheit, das ist die Grundlage von dem Aufgelisteten hier. Und er fügt weiter, legt ab allen Trug. Trug, jede Form von Unehrlichkeit. Und Trug ist oft ein Köder, der die Menschen verführt und lockt zu etwas, was sie gar nicht tun wollen. Wir sehen den Trug im Paradies schon. Die Schlange, die Adam und Eva verführt. Etwas Gutes zu tun, so zu sein wie Gott, gut und böse zu unterscheiden. Und das tut Trug. Etwas, eine Form von Unehrlichkeit, von Betrügerei. Und wir kennen das. Wir wissen, wer und was Betrüger sind. Die, die falsche Angaben machen bei Steuererklärungen, die, die bei Examen abschreiben, bei Arbeiten abschreiben und noch vieles mehr. Und Petrus er geht hier weiter und sagt nicht nur Trug, sondern auch die Heuchelei sollt ihr ablegen. Heuchelei, das kann man auch übersetzen mit einem Schauspiel, eine Tarnung von der Wirklichkeit. Ich tarne etwas, das ich gar nicht bin. Ich gebe etwas vor, das ich gar nicht bin. Es bedeutet, ich unterscheide mich heimlich und auch wir kennen das. Wir kennen das, dass wir vielleicht vorgeben, glücklich verheiratet zu sein. Unsere Ehen sind alle im Lot. Wir laufen vielleicht Hand in Hand durch die Straße und daheim, da brennt die Bude. Aber auch fromm können wir gut heucheln. Ich erlebe es immer wieder als Jugendpastor, auch selbst als Teenie erlebt. Das ganze Jahr kriegen wir die Bibel nicht auf. Aber wehe, wir sind auf einer Freizeit in einem, Krom, in einem frommen Kreis. Eine Woche lang, da kann ich mich disziplinieren, vor allen die Bibel zu lesen, schön die Bibel aufzutun und zu zeigen, hey, ich bin doch ein ganz frommer Mensch. Und vielleicht auch wir im Gottesdienst, wir kommen in den Gottesdienst, wir sind fromm und im Alltag vielleicht doch gar nicht so. Heuchelei ablegen, das ablegen, was wir eigentlich gar nicht sind, was wir vorgeben zu sein. Legt ab, alle Bosheit, allen Trug, alle Heuchelei und alle Neid. Neid, das bezeichnet den Hass, der tief in uns sitzt, wenn wir hören oder sehen, dass es anderen Menschen besser geht. Wenn wir sehen, dass andere Menschen einen Vorteil haben, dass wir ihnen nicht gönnen. Legt ab alle üble Nachrede, Verlästerung, Böses Nachrede, das hat immer das Ziel, mich selbst besser dastehen zu lassen, auf Kosten von anderen. Und natürlich möchte keiner von uns ein Lästerer sein. Keiner möchte jemand sein, wo andere sagen, das ist jemand, da musst du aufpassen, er redet schlecht über Menschen. Und auch wir können das ganz gut verpacken. Oh, die Frau, die ist eigentlich super nett, aber sie redet ununterbrochen. Und somit rammen wir den Dolch in den Rücken. Oder wenn wir Gebetsanliegen weitergeben, dann müssen wir aufpassen, dass wir den Ruf anderer Menschen nicht in den Schmutz ziehen. Alle üble Nachrede ablegen. Und diese fünf Eigenschaften, Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid, üble Nachreden, das zerstört nicht nur die Gemeinschaft unter uns, unter uns Christen, sondern es hindert uns auch, geistlich zu wachsen. Denn diese Sünden, das sind Dinge, die uns gefangen nehmen. Vielleicht sind es andere Dinge, die uns gefangen nehmen, die uns hindern, geistlich zu wachsen. Vielleicht deine oder meine Beschäftigkeit, dass wir immer was zu tun brauchen und gar keine Zeit mehr finden, über Gott in unserem Alltag nachzudenken, Gott in unseren Alltag mit hineinzunehmen. Und das, was in unserem Alltag normal ist, dass wir Dinge ausräumen, sauber machen, bevor wir Neues genießen, so muss das auch im geistlichen Leben sein. Keiner serviert ein schönes Schnitzel mit Spätzle, mit Soße, passt das zusammen? Ich sag mal, ja, auf einen Teller, der nicht abgewaschen ist, mit voll Spinat. Und so sagt Paulus auch, bevor ihr geistlich wachsen wollt, müsst ihr diese Schlechtigkeiten ausräumen. Neues Leben von Christen die wachsen wollen, das beginnt, indem sie sich von der Sünde, Sünde trennen und ablegen, indem die Reinigung stattfindet. Und dann kann das Wort Gottes sein Werk tun. Und wenn Petrus hier sagt, legt nun ab, dann ist das gemeint eine einmalige punktuelle Handlung. Wir lesen in einem anderen Brief von Paulus in Kolosser, wie das geschieht, dieses einmalige Ablegen. Da heißt es in Kolosser 3, 9 und 10, belügt einander nicht mehr, Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen und seine Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der vorwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und nach seinem Bild ähnlich wird. Das bedeutet dieses Ablegen, das ist einmalig geschehen, aber wir sollen auch fortwährend erneuert werden. Und das ist, was Paulus hier diese jungen Christen ermutigt. Denn es war relevant für sie. Sie hatten nicht das abgelegt: Bosheit, Trug, Heuchelei und Neid, sondern sie haben dann an sich gearbeitet. Und die Frage ist: Wie können wir diese Dinge ablegen? Dinge, die uns, die uns hindern, geistlich zu wachsen. Und der Hebräerbrief. 12, die ersten Verse, beschreibt es ganz deutlich, ganz deutlich. Wir sollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns am Ziel vorausgegangen ist. Und ablegen, das geschieht, indem wir erkennen. Wir müssen zuallererst erkennen, so bin ich. Und zweitens müssen wir lernen, im Erkennen uns ein Korrektiv zu schaffen, Menschen zur Seite zu holen, die nah an uns dran sind und auch immer wieder uns ermutigen und ermahnen, hey, da hast du wieder einen rausgehauen, da musst du brauchst du Veränderung. Und nach diesem Erkennen das Bekennen, das Buße tun, das Umkehren, mich abwenden von dem, was mich gefangen nimmt, und das dritte, Ausrichten auf das, auf den Blick auf Jesus richten, den Wegbegleiter des Glaubens. Das bedeutet auch, Situationen vielleicht zu umgehen, die uns immer wieder zur Sünde verleiten. Ausrichten auf das, was göttlich ist. Und der zweite Punkt, den Petrus hier gibt, ist ein Verlangen zu haben nach Gottes Wort. Wir alle Menschen haben Sehnsüchte, wir alle haben Verlangen. Ihr habt gehört, es soll Menschen geben, die können Tag und Nacht Schokolade essen. Es soll auch Menschen geben, die essen Schokolade und danach brauchen sie direkt ein Stück Salami, ein Stück Wurst. Paulus, Petrus, nicht Paulus, Entschuldigung, Petrus, gibt die zweite Aufforderung hier, begierig zu sein, nach einer, einem unstillbaren Hunger zu haben, nach der vernünftigen und unverfälschten Milch. Er macht hier nicht Werbung für 3,8 oder 3,5 prozentige Milch, sondern er möchte hier beschreiben eine Begierde in den Christen nach dem Wort Gottes. Und er verdeutlicht es mit einem Bild von einem neugeborenen Kind. Unsere Tochter ist jetzt 20 Monate alt, vor einem Jahr wurde sie noch gestillt und alle die, die Omas und Opas sind, die Eltern sind, die Neffen haben, die Cousins haben, die noch klein sind, die wissen, von was Paulus hier redet. Ein Kleinkind, das gestillt wird, wenn es Hunger hat, dann schreit es, dann geht die Sirene an. Dann wird es aggressiv und es wird ungeduldig und es möchte essen. Und nicht gleich, sondern sofort. Und als guter Papa, der geduldig ist, sagt man, Kind, entspann dich ein bisschen. Hab doch etwas Geduld, du bekommst gleich Essen. Spiel doch noch eine Runde, hier ist vielleicht noch ein Geschenk. Das bringt alles nichts. Das Kind möchte essen, jetzt und sofort. Und dieses Bild, diese Begierde, dieses Verlangen, das gibt Paulus hier, das gibt Petrus hier, nicht Paulus, das gibt Petrus hier, zu den Christen, dass sie haben sollen, ein Verlangen nach Gottes Wort. Ich darf eine kurze Geschichte erzählen von unserer Tochter. Während der Stillzeit durfte meine Frau einmal, da haben wir noch in Liebenzell gewohnt, für zwei Stunden in die Therme. Und sie hat davor gestellt, ist in die Therme gegangen und zurückgekommen. Wir haben gedacht, das passt, zwei Stunden hält sie aus. Bevor meine Frau zurückgekommen ist, hatte unser Kind Hunger. Und ich als Papa, keine Milch, keine Brust, das zufriedenstellend ist, unser Kind geweint und Total ausgerastet. Wir hatten noch Milch eingefroren und unser Kind bis dahin hatte noch nie Milch aus der Flasche getrunken. Sie mochte das nicht. Sie nimmt kein Schnuller und nimmt keine Flasche. Und aus all der Verzweiflung habe ich diese Milch eingefroren aufgetaut, diese Muttermilch, und habe sie in die Flasche und dem Kind gegeben. Und tatsächlich das erste Mal hat das Kind, unser Kind, aus der Flasche getrunken. Und das war ein Zeichen für mich, was die Begierde, was ein Verlangen möglich macht. Das, was sonst nicht möglich war, dass unser Kind aus der Flasche trinkt, war in diesem Fall möglich. Und diese Begierde, diese möchte Petrus, dankeschön, möchte Petrus den Christen weitergeben, dieses Verlangen nach Gottes Wort. Diese Begierde nach der vernünftigen Milch, diese vernünftige Milch, das bedeutet so viel wie die logische Milch, eine Milch, die Verständnis gibt. Und natürlich meint er nicht die Milch, die wir vor Augen haben, wenn wir an Milch denken, sondern die Milch ist eine Übertragung für Gottes Wort. Und er beschreibt es auch als unverfälschte Milch, als das reine Wort Gottes, das frei ist von menschlichem Irrtum. Und danach sollen wir uns ausstrecken, danach sollen wir Sehnsucht haben, nach diesem Wort, das Erkenntnis gibt und nach diesem Wort, das Gottes Wort ist, das frei ist von menschlichem Irrtum. Und das Schöne ist, dieses Muttermilch, wenn wir es übertragen, das Kind braucht nicht noch irgendwas anderes, es braucht nicht noch einen Schnitzel oder einen Steg oder Nudeln. Die Muttermilch ist genug für das Kind. Und Petrus sagt hier, diese Milch ist genug für euch. Das Wort Gottes ist genug für euch, um zu wachsen. Es ist die Grundlage von geistlichem Wachstum. Und wir sehen, dass kein Weg daran vorbeiführt. Es gibt keine Abkürzung. Geistliches Wachstum, es geschieht durch das Bibellesen. Denn in der Bibel heißt es auch, der Glaube kommt durch die Predigt. Und die Predigt aus dem Wort. Das Wort Gottes ist das, was uns Wachstum gibt. Alles geistliche Wachstum in unserem Leben, das zielt darauf ab, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Und er sagt weiter Petrus hier, wenn ihr schon geschmeckt habt, die Gnade Gottes. Und er ermutigt die Christen hier, und dieser Ermutigung gilt auch uns, da wo du dein Leben schon Jesus gegeben hast, da hast du die überreiche Gnade Christi erfahren. Die Gnade, die frei macht von Sünde. Und ist es nicht genug, um ansporn zu sein, die Sehnsucht weiter nachzugehen? Zu wachsen? Die Frage ist, wie können wir sehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, geistlich zu wachsen? Und ein einfacher Wachstumscheck ist, dass geistliches Wachstum gekennzeichnet ist, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Welchen Hunger, welches Verlangen, welche Begierde und welche Freude wir haben für Gottes Wort. Und die Frage ist an dich und an mich persönlich auch heute. Wie steht es mit unserer Zeit, mit Wort Gottes? Das ist ein Check, wie wir sehen können, wie wir stehen im geistlichen Wachstum. Der dritte Punkt, Jesus zugewandt leben. Petrus erendet dieses Bild von diesem neugeborenen Kind zu den lebendigen Steinen. Ein sehr paradoxes Bild, denn haben Sie schon mal Steine gesehen, die lebendig sind? Die rumlaufen, die irgendwas tun. Steine sind eigentlich so alles andere wie lebendig. Aber ich habe mich schlau gemacht, es gibt scheinbar Steine, die lebendig sind. Man nennt es Korallen, in eine bestimmte Art von Korallen. Und die, wenn die lebendig sind, dann ist alle Schönheit zu sehen. Wenn sie tot sind, da verfallen sie. Und dieser lebendige Stein, das ist ein Ausdruck, das aus dem Alten Testament kommt. Dieses Bild, das Petrus hier gebraucht vom lebendigen Stein, somit bezeichnet er den lebendigen Stein für Jesus. Im Alten Testament heißt es, er wird ein Fallstrick sein, ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses für die beiden Häuser Israel. Und da war zuallererst gemeint die Juden, die Jesus nicht angenommen haben als den Messias, die ihn ausgestoßen haben, die sich an ihm geärgert haben. Aber auch heute gibt es Menschen, die Jesus nicht annehmen als ihren Retter, die Jesus als den Messias ablehnen. Und dieses Verwerfen, das bedeutet nicht einfach zur Seite liegen lassen, sondern es bedeutet, etwas geprüft zu haben, aber nicht für gut empfunden zu haben. Das, was der Mensch nicht für gut empfundet, das hat Gott auserwählt, um seine Gemeinde zu bauen. Ist es nicht interessant, das, was wir Menschen für nicht gut empfinden, das erwählt Gott, um seine Gemeinde und sein Reich zu bauen. Und wir sehen das, dass Gott sich öffentlich zu Christus stellt. In der Taufe, dies ist mein geliebter Sohn. Er macht Jesus zum Eckstein seiner Gemeinde, zum Haupt, zum Fundament. Und daran wird sich alles scheiden. Christus, entweder der Mittler zum Heil wird oder die Ursache des Gerichts, wenn wir ein, Jesus, ein Leben mit Jesus ausschlagen. Und dieses Zu-Ihm-Kommen, das Petrus hier beschreibt, das Zu-Ihm-Kommen als ein lebendiger Stein von Menschen, zwar verworfen, aber von Gott auserwählt und kostbar, das bedeutet, dass wir gegenwärtig mit Christus unterwegs sein sollen. Nicht nur einmal diese Entscheidung getroffen haben, sondern gegenwärtig sein denn mit Christus unterwegs zu sein, so erleben wir Wachstum. Und das wird deutlich aus diesem Gleichnis, das Jesus gibt von dem Weinstock. Nur wenn ihr an mir ran seid, dann bringt ihr Frucht, diese Abhängigkeit von Christus zu bleiben. Und der vierte Punkt, den Petrus gibt zum geistlichen Wachstum, bedeutet sich ausrüsten lassen zum Dienst. Christus, er ist dieser lebendige Stein, auf dem seine Gemeinde gebaut wird. Aber auch wir sollen zu lebendigen Steinen aufgebaut werden. Es heißt hier diese Aufforderung, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Jedes Gebäude, das gebaut wird, das braucht einen Bauplan und es braucht einen Bauherr. Und es ist deutlich, dass Christus der Herr der Gemeinde ist. Dieses geistliche Haus, das bezeichnet, dass wir Christen, den Tempel ersetzt haben vom Alten Testament. Wir sind die, wo Gott in uns wohnt, Gottes Geist in uns. Aber wir sind nicht nur dieser Wohnort Gottes auf Erden, diese lebendigen Steine, sondern wir sind auch dieses geistliche Haus, dieser Tempel, diese Priesterschaft. Und dieses Priesterschaft, die, die heiligen Priester. Und die Priester im Alten Testament, sie waren dafür da, ein abgesondertes Leben zu führen. Sie waren dazu da, ständig im Kontakt mit Gott zu sein, die kein Mittler gebraucht haben. Und sie waren da, dafür Opfer zu bringen. Und so auch unser Leben. Das Ziel von geistlichem Wachstum ist, geistliche Opfer zu bringen. Was sind nun geistliche Opfer? Geistliche Opfer, das sind Werke, die Gott ehren die Gottes Willen tun. Und das größte Opfer, das größte geistliche Opfer, das wir bringen können, das ist unser Leben selbst. In Römer 12, damit möchte ich schließen, 1 und 2, da heißt es, ich habe euch aber vor Augen geführt, Das schreibt jetzt Paulus, ich habe euch aber vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Geistlicher Wachstum, das soll dahin führen, dass wir Gott unser ganzes Leben als Opfer zur Verfügung stellen. Es soll jedes Augenmark von Christus auf uns, von uns auf Christus weisen, auf seine Schönheit, auf seine Herrlichkeit und auf seine Güte. Und darum muss das geschehen, was Johannes beschreibt. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Und das geschieht, indem wir Schlechtigkeiten ablegen, indem wir Verlangen haben, die Sehnsucht in Gottes Wort zu gehen, indem wir unseren Blick auf Jesus richten und zu Jesus zugewandt leben und indem wir uns ausrüsten lassen zu dem Dienst, zu dem er uns berufen hat. Moment Stille und ich schließe dann mit einem Gebet. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns liebst, so wie wir es sind. Aber ich danke dir, dass du uns noch viel mehr liebst, um uns zu lassen, wie wir sind. Herr, ich bitte selbst um Vergebung, wo wir müde geworden sind, uns nach Veränderung auszustrecken. Wo wir müde geworden sind, dein Wort aufzutun. Wo wir müde geworden sind, dieses Opfer, das du dir wünschst, zu leben. Danke, dass deine Gnade uns gilt. Und danke, dass du uns so sehr liebst. Dass du uns verändern möchtest zu deinem Bild hin, so wie du uns gemacht und dich und uns erdacht hast. Amen.